0: 1800-tallets Danmark er langt mere en demokratihistorie, det moderne gennembrud og industrialisering. Historiker Poul Dudal fortæller nu om sygdomme, som er en af historiens bagsider. En historie, som man blandt andet kan finde spor af bag tivoli i København, hvor ja, og her du måske bare eller bare lad Doudal selv fortælle.
1: Her ind til højre der har vi en meget smuk gammel bygning i gulsten og. Øh... I midten af gården her, hvor vi går ind nu, der er der en fin statue af en herre. Nu kan jeg tyde bogstaverne der står Rudolf Bav. Det er ham, der har anlagt det her øh, hospital simpelthen. I mange år, der hed det Rudolf Bavs øh, hospital, og før det hedder det Vesterhospital. Og øh, det er et meget specielt sted, så øh, det er der en historie, der er værd at grave lidt i, er det ikke det?
0: Og der er det ganske afgjort, at vi skal nok komme til at grave i den. Jeg er bare nødt til at sige indledningsvis, på Dugdal, når vi står her nu, så fremgår det på alle de blå skilte, der hænger på det gule murværk, at det er voksen det er det er børneinstitutioner. Den historie, du kommer til at fortælle nu, den er stort set visket ud af byens billede, hvis det altså ikke lige var, fordi bygningerne stod her, og der så også er den her øh, byste af Rudolf Berg. Paul Dudag, jeg har bedt om, at vi skulle mødes inde i byen, fordi du skal have lov til at fortælle om din bog, noget af den. Øh, velkommen til bagsiden. Og det, vi skal sætte fokus på, det er ledelserne. Og hvorfor er det så, det her med at stå herinde blandt de gule bygninger, det er så oplagt i dag?
1: Jamen, altså, bogen den handler jo sådan set om alt det, der ikke bliver nævnt i historien. Altså, man tror tit, at historiebøger handler om fortiden. Det gør de i virkeligheden ikke. De handler om nutiden, og så forsøger man at fiske ting frem af fortiden, som kan forklare, hvordan nutiden blev til. Så er det demokratiets historie, så er det konsensuskulturens historie, så er det velfærdsstaten osv. Men hvad skete der med... For eksempel i det her tilfælde sygdomme, som måske ikke sådan har den store bevågenhed længere, men som betød rigtig meget i 1800-tallet. Øhm, ja, sådan er der en masse historier, man kan grave lidt i, og det har jeg gjort i bogen.
0: Lad os prøve at grave i Rudolf Bauer, historien her på hospitalet. Hvor, hvornår er vi, at København giver sig selv, men altså, hvor i historien er vi?
1: Ja, vi er i 1800-tallet, og det starter et, et lidt andet sted end her. Altså, hvis man skal forklare, hvorfor sådan nogle sygehuse i det hele taget dukker op, så skal vi nærmere kigge ud på kørebanen herude lige ved Tivoli. Fordi, hvordan vil det se ud sådan, hvis vi, nu kan vi hoppe til fælles sted tilbage i historien, sådan omkring år 1800. Så ville der være dybe randestene. Så ville der komme afløb, måske, hvis det var på sådan et sygehus her, så ville det komme ind for dissektionsduerne. Så der komme løb blod ud, ikke? Fra byens slagterier, fra... Øhm de steder, der syede valolie og sæler og hundeådsler og heste og sådan noget, altså der har været en stank uden lige. Nu blæser det ret meget i dag, så, og det blæser over i retning af Sverige, så det vil være en rigtig god dag. Men på andre dage, så ville det faktisk være ganske forfærdeligt, sådan en solskinsrig dag, og bare med en let brise, så vil der komme stank ind for baggårdene i Københavns gader, der gik der kør, der var, nogen holdte grise, der ville være latrinkugler osv., så der var en massiv forurening.
0: Sådan er lidt halvrød end København, du der beskriver?
1: Ja, det er det jo, men man skal jo så forstå, at det er dagligdag. Og det betyder også, at man, jeg vil ikke sige, har en større tolerance, men måske er lidt mere ligeglad med en lang række sygdomme og hvordan folk ser ud. Altså, der er, sådan, der er flere nuancer i bybilledet eller gadebilledet, kan man sige.
0: Poul, lad os lige på at gå lidt rundt om den her figur, fordi nu blæser det lidt, og det blæser altså også lidt i, i mikrofonen. Så, men nu siger du det her med at være ligeglad med sygdom. Det er vel ikke alle sygdomme, man går rundt og er ligeglad med, for nogle af dem dør man af. Der er vel nogle af dem, man vælger lidt at ignorere mere end andre.
1: Ja, det er helt sikkert. Altså... Øh, øh. Der, altså, alle mennesker går rundt med hudsygdomme, for eksempel. Og dem, de er ingen skade til. De, de fleste, der har utøj, især hvis man bor på landet, så er altså ikke noget, man får hver dag. Så det handler om at knide sig godt op ad dørkarmene. Og, og fnat, det er også noget, som mange mennesker har. Men der er jo også sygdomme, som kan være farlige, altså livsfarlige. Og øh, det kunne den være syflis, for eksempel. Altså kønssygdomme i det hele taget. Øh, og hvis vi tager tilbage til omkring år 1800, så kan man godt sige, at der var en vis ligegladhed eller i forhold til de her kønssygdomme. Altså, man tolererede en vis form for prostitution, selvom det var forbudt i visse gader. Men jo længere man tager uden for København, jo mindre bliver der holdt øje med de her ting. Og sådan lige i slutningen af 1700-tallet, omkring år 1800, der er der folk, for eksempel på Fyn, som lægger mærke til nogle meget underlige væsener, der går rundt ude på landet, som mangler næse. Og de gør sig nok tanker om, at det kan være en kønssygdom, og det ligner pokker. Altså det, vi vil kalde sygflis. Men de er sådan ikke sådan specielt optaget af selve sygdommen. Det, de går, de går de her læger mest på, det er i virkeligheden, at der er konkurrenter på markedet. Altså der er de såkaldte kvaksalver. Eller en betydning af kvaksalver er kviksølssalver, ikke? Og de bruger nogle af de samme medicamenter, som lægerne gør. De kan udskrive bly og arsenik og stryknin, og altså kviksøl, som er det store mirakelmiddel i den her periode. Og det kan man behandle øh, de her øh, mennesker med. Og øh, problemet er, at øh, kviksøl det kan være en farlig sag, så øh, de er lidt i tvivl om, om næsen forsvinder på grund af. Af, hvad hedder det, den her sygdom, altså sygeflissen, eller det i virkeligheden er øh, brugen af kviksøl, der får næserne til at forgå.
0: Og hvad mener vi med et nutidigt meningholdning til den slags?
1: Jo, jo, men altså, det er jo, det er jo giftigt, altså, og, og vi har masser af historiske eksempler på, at folk dør af kviksølsforgiftning. Altså, det er farligt, altså nogle gange er medicinen farligere end, end selve sygdommen. Så det, de her læger gerne vil, det er øh, at holde det lidt under kontrol og med deres viden sætte ind over for det her.
0: Men det her, det kan jo godt lyde som historien om de skøre gamle dage, men i virkeligheden, så er det vel i bund og grund kvaks eller ej, så er det vel mennesker, der gør det ud for ofte de bedste intentioner, eller egen intentioner om at tjene nogle penge, fuldstændig som i dag?
1: Jo, jo, fuldstændig. Og de gør det jo med den bedste viden, de har. Og, og meningen er jo netop at, at højne folkesundheden og gøre noget ved de her ting. Og altså, før man sådan får kloakering og noget, så er det et af de steder, man kan sætte ind og faktisk gøre en stor forskel, nemlig at stoppe udbredelsen af de her kønssygdomme.
0: Men det, jeg lige skal forstå, de her kønssygdomme, er det nogen, man taler om, eller accepterer man de er, der, og så behandler man lidt indimellem?
1: Jeg vil sige, i første omgang er det det sidste, der er gældende. Men øh, problemet er, at det kommer op i epidemiske dimensioner, øh, sådan i starten af 1800-tallet. Øh, I et omfang sådan, at øh, man simpelthen er nødt til at oprette en lang række amtssygehus rundt omkring i landet, øh, fordi man ser øh, lakuner af næseløse befolkninger, særligt ude i yderområderne, hvor de får lov at gå i isolation, måske i, i nogle generationer, og hvor det har fået lov at sprede sig.
0: Og der bliver man simpelthen nødt til at gribe ind, fordi vi har at gøre med et godt moderne samfund, hvor folk ikke skal gå rundt og mangle deres næser.
1: Ja og nej, altså det, er jo, det handler i virkeligheden om at bare at få stoppet undet inden at alle bliver syge af det. Altså, jeg vil sige, at det er mere sådan øh, kaospiloter, de er. Ikke? Altså, de skal forsøge sådan lige at få ordnet tilstanden. Og lykkes det. Ja, det kan man godt sige, at det gør, men det kommer lidt bag på dem, hvad det drejer sig om. Fordi den første sygdom er faktisk ikke en, som er spredes. Den kan godt spredes som kønssygdom, men det gør den ikke nødvendigvis. Det, der overrasker læger og sådan noget, der de tager ud, det er, at kvinder, der aldrig har været sammen med en mand eller børn, også er smittet. Og hvordan kan de lade sig gøre? Så de går jo i gang med at undersøge det her fænomen. Og det der, det, der går op for dem, det er, at det hænger faktisk lidt sammen med det, vi lige talte om, nemlig det, der foregår ude på gadeplanen. Altså, man er vant til et værsvineri simpelthen. Og det foregår ikke bare ude på gadeplanen, det foregår også inden for hjemmets fire vægge. Altså, og især ude på landet. Fordi, hvordan spiser man? Jamen, man spiser et fælles grødfad. Man drikker ofte af den samme skål. Øh, Ja, men øh, hvis du kommer på besøg, så får du, øh, låner du en pipe. Øh, hvis du får kaffe, og der, du har brug for lidt sukker, så tager du det sukker, der lige er blevet brugt af den, der var der i forvejen. Man sover i de samme senge, de er aflukkede alkover, og der er ingen viden om hygiejne. Det betyder, at der er heller ingen grund til at skifte sengetøjet ud. Og hvis du har bylder på kroppen så og ligger der og vrider der om natten, og du deler seng med nogle andre, jamen, så sm spredes smitten så let som ingenting.
0: Etableringen af armsygehusene gør det, at man kan dem op for det her, og få folk at lære lidt om på et tidspunkt også noget hygiejne?
1: Jamen, det er helt klart. Altså, det gør faktisk en meget stor forskel. Vi kan se, hvordan øh, folkesygeflissen, som den kommer til at hedde, spreder sig i andre retninger efterhånden, som man får armsygehuset, fordi man faktisk er i stand til og behandle sygeflisten, og få den inddæmmet, og lære folk om hygiejne. Ofte øh, det, der sker på sådan et sygehus, det er, at øh, patienten får sit livs første bad, og derefter så indtager de noget, øh, det man kalder kalomel, altså som er sådan en kviksølsblanding, og meningen med den er, at øh, man skal kaste op, altså eller faktisk skal man øh, have det onde ud. Øh, der er sådan en idé om, at, man, at den syge krop er besat, og så skal ondskaben ud, og det gør man ved at få de væsker ud. Og vi kender det jo selv, når vi er forkølet og sådan noget, så gør kroppen det jo selv på en eller anden måde. Så lægerne vil gerne hjælpe til med det, og hvis man giver kviksølv ind i kroppen, så får man sådan noget tyk flydende spyt ud, og der kan man ja, flere liter om dagen kan så flyde ud, ikke? Og øh, det næste, man så gør, det er så at tage det, der hedder salve, Det er så noget kviksøl blandet med oksetal og svinefedt. Og så smører man hele kroppen ind i det, eller de angrebne steder. Og det er faktisk i stand til at gøre en forskel. Altså i hvert fald i første omgang at stanse øh, vandsiringen af kroppen.
0: Alt det, du der står og fortæller, du Duedal, hvad har det så at gøre med Rudolf Berg, som vi lige så i skyggen af her, da vi gik ind?
1: Ja... Øh, Sammenhængen er den, at en dag, så har man jo fået udryddet den her folkesygeflis mere eller mindre, og så står man tilbage med en masse amtssygehuse, øh, som man ingen patienter har øh, i. Og hvad skal man så gøre? Så må man fylde dem op med nogle andre øh, patienter, ikke? Og øh, der, man har jo en ekspertise inden for syfilis så hvad er mere oplagt, end at tage fat i det, som er de virkelige kønssygdomme? Altså de prostituerede, alle de mænd, som går rundt og opsøger kvinder og spreder sygdommene osv. Så de bliver de næste patienter helt naturligt. Og efterhånden så får man altså spredt den ekspertise til alle byer her i København. Øh, gør man en særlig indsats øh, i første omgang her, men det kommer man også i de andre byer, nemlig at man tænker, at vi er nødt til at have prostitutionen under kontrol. Så i 1874, så øh, laver man simpelthen en ny lov, øh, som ja, gør øh, prostitution legal, kan man godt sige. Øh, legalt i den forstand, at alle må ikke bedrive prostitution, det skal foregå under opsyn, så kan man blive indskrevet som offentligt fruentimer. Det vil sige, at man tager hen på, til politiet og bliver indskrevet i en protokol, og man lægger et visitkortfoto, sådan at øh, de kunder, der måske bliver smittet, kan genkende en. Man skal altid have sin adresse registreret, og man skal komme til ugenlige lægekontroller hos politilægen osv. Men man kan jo blive smittet. Der kunne jo komme en kunde og smitte en, og man kunne selv smitte den næste kunde. Så der bliver jo også et marked for de her læger, øh, som skal holde det under opsyn og sørge for, at man kommer af med undet igen. Og... Øh, Derfor står vi lige netop her, fordi er der en i byen, som er specialist i det her, så er det Rudolf Bæv. Øh, hvem er Rudolf Berg? Jamen han, øh, ja, han har i mange år undersøgt øh, hudsygdomme og kønssygdomme, og når de to ting er i sammenhæng, så er det fordi, man bruger de samme medicament og særlig kviksøl. Øh, han er også sådan... Øh, han går i zoologi. Faktisk er han en af hvad skal man sige, de førende inden for udforskningen af nøgne, gældebærende, havsnegles, anatomi og systematik. Men derudover interesserer han sig i det hele taget for nøgne krop. Han er en af de første, der laver sådan en undersøgelse af kvindelige kønsorganers udseende med udførlige tegninger, det ene og det andet. Og det er jo vældig godt, altså fordi så ved han, hvad han har med at gøre jo. Han udforsker også de offentlige fruentimers tatoveringer og sådan noget. Og det er lige den tid, hvor man har sådan en idé om, at der er fødte forbrydere til. Og der er nok en sammenhæng mellem, hvordan de ser ud og hvad de påfører kroppen og hvad de gør. Og, og kvindens forbrydelse, det er prostitution. Så der er mange ting i spil inde bag de her mure. Så kort tid efter man laver den her lov, der laver han altså sit eget hospital her i byen. Og her kan alle de prostituerede komme og få behandling. Øh, Bygningen er delt op sådan i to, så man har de offentlige timer for sig, og så har man dem, som er de såkaldt hemmelige prostituerede. Det kan være nogen, som gør det uden politiets tilladelse, men som alligevel man har behov for, at de får noget behandling, så de ikke bliver smittespredere. Det kan også være fortidens svar på sugardating. Altså simpelthen, der er masser af rige mænd i byen, som holder sådan en lille elsker inde ved siden af, og hun skal jo også sådan i al anonymitet kunne blive behandlet et eller andet sted. Så de kommer hernede i den her bygning og øh, bliver, øh, kommer i en eller anden seng her og, og får altså kviksølsbehandling eller jodbehandling. Øh, og jodet virker også, fordi det har et element af kviksøl i sig.
0: Er der en tredje fløj for de her mænd, der er smittet?
1: Ja, det, øh, jeg vil sige, det kommer senere, øh, fordi øh, da vi når op på den anden side af det næste 100 af 1906, så bliver prostitutionen øh, ulovlige igen, og så har han behov for flere patienter, kan man sige. Så, så tager han mænd ind også. De har hid til også kunne få noget behandling, men der er de tit gået hen på Københavns Kommunehospital osv. Men der kommer især en masse privatkunder efter skiftet Vi har jo nogle berømte, nogle af slagsen, og nu passeret vi jo en statue her for lidt siden, og den statue er lavet af, ja... Rudolf Bavs måske mest berømte patient, øh, nemlig øh, skansmaleren P.S. Krøyer. Som, ja, hvordan han fik eller, øh, ja, det, det gjorde han sig selv tanker om. Han øh, mente selv, at det var øh, ungdomligt let sind, øh, der havde skaffet det, ham det på halsen. Men øh, han havde behov for behandling, og øh, kønssygdommen havde mere at slå ud sådan med jævn mellemrum. Så, øh, så gik han til behandlinger øh, i bygningen her og fik kroppen smurt ind i kviksølle. Og øh, som, ja, dem, der er lidt kunsthistorisk interesseret, de vil jo vide, at øh, han øh, havde sådan lidt psykiske problemer og sådan noget. Og mange kunsthistorikere har gjort sig tanker om, hvorvidt det egentlig skyldes den her syflis, som jo kunne slå ud på, øh, altså på nervebanerne og, og skabe sindssygdom. Altså, Faktisk er mange af sindssygehospitalerne fyldt op med patienter, som lider af storhedsvandhvid eller sløvsind. kunne jo være det modsatte. Men ofte kan det også være sådan, at det er kviksøllen, der lige pludselig slår ud og skaber nogle af de samme symptomer. Og hvad årsagen har været til Krøgers sindssygdom, det, kan, det får vi nok aldrig svar på.
0: Det her sted i byen Rudolf Havs Hospital, er det, Altså det lyder jo som et ret centralt sted. Der må have været en, det en hel del kvinder, der har haft sin gang her. Og så må der altså også have været en hel del mænd ude omkring i byen, som har mærket konsekvenserne af nogle af de ting, der er foregået her. Er det et sted, man taler om det her? Er det et sted omgivet af respekt? Ja,
1: altså det er da kendt i samtiden. Alle ved, hvem det er, der er kunderne hernede. Det er der helt sikkert, det er. Og de kommer jo ofte fra næreområdet også. Altså der er en let gang hertil. Men altså det er jo også, seksualitet er jo omgivet og tabu i samtiden, kan man sige. Ikke? Så det er jo ikke et sted, man sådan øh, bare kom spangolerende til, vel? Altså det er jo sket sådan lidt i skjul og, og i det fordækte.
0: Og lige netop det her med det skjulte og det fordægte, det er jo de her historier, du trækker frem af historien. Og det er jo selvfølgelig også det, der baggrund for den her, det her spørgsmål, som jeg netop stillede dig. Det er jo, at det her, det har jo været her. Og så er det alligevel ikke rigtig været her. Det har jo i hvert fald ikke været her som noget, vi har skrevet ind i historiebøgerne med store ø, bogstaver. Hvordan kan det være, at du synes, det skal trækkes frem og gøres til en historie?
1: Det er, fordi jeg synes, der mangler et aspekt i historiebøger generelt. Nemlig, hvordan livet formede sig i alle sine nuancer. Fordi man får ikke noget retvisende billede af 1800-tallet ved at læse en Danmarks historie om 1800-tallet. Altså så handler det tit om demokratiets tilblivelse for eksempel, men vi ved også, at det kun er 15 procent, og ofte velhavende mænd, ikke? som egentlig havde en medbestemmelse. Hvad bliver der af de resterende 85 procent? Og sådan er det jo også ude i gadebilledet og sygdomme hører med til menneskelivet, så jeg vil gerne se menneskelivet i al sin mangfoldighed, med alle de former, øh, som menneskelivet kan tage, og sygdomme, lidelser, hører med.
0: Når du fortæller, og du, Ovene har skrevet den her historie ind i din bog, så er det jo ekstra påfaldende, når man går herind, at den her historie jo stort set er udredet. Der er godt nok lige den her figur af Rudolf Berg, men ellers så står der jo ikke noget med tidligere venerisk klinik eller noget som helst. Vi skal man den her slags ud så hurtigt man overhovedet kan?
1: Nej, men jeg, jeg tror jo, det er jo ikke noget, som sker øh, bevidst. Altså, det, altså, vi sletter jo sporene, fordi der er andre, der flytter ind og bruger husene på nye måder. Og så dukker det bare op, når vi laver historiske udsendelser, altså. Øh, så jeg tror, øh, en af grundene til, at man skriver historiebøger på den måde, som det, det forekommer, så er det jo, fordi vi kender nutiden, den samtid, vi selv er i, og, og søger svar på det og alt det, som har været i de her bygninger, og som vi ikke umiddelbart kan se, jamen de, dem glemmer vi bare helt naturligt, fordi der er ikke er synlige spor efter det. Så det er ikke er ond vilje, jeg tror bare, det er glemsomhed.
0: Og når du så er ude enten med din bog, eller, eller holder nogle af dine utallige foredrag, eller du underviser, hvad er reaktionerne så, når du begynder at folde de her historier ud og sige, at det her, det er også en del af Danmarks historie?
1: Altså rigtig mange får aha-oplevelser, vil jeg sige. Og jeg synes øh, også, at jeg hjælper nogen øh, med de her historiebøger. Der er simpelthen mennesker, som troede, at de sad inde med problemer, som er meget nutidige, som pludselig får en historie, fordi at det måske er blevet tabuiseret i visse perioder. Et eksempel kunne være øh, mennesker, der skifter køn, øh, hvor jeg er blevet kontaktet af en forening, som simpelthen sagde, hold det op, var der også kønskifter i 1800-tallet? Ja! Det var det, der er selvfølgelig folk, der følte sig fanget i det forkerte køn, eller da de blev begravet, og man fik, øh, skulle have tøjet på, opdagede, at pludselig, at de så ud på en helt anden øh, måde, ikke? Eller de har været på, i behandling herinde hos Rudolf Bæv, ikke? Og så pludselig kan man se, at der er noget galt her, ikke? Så øh, der er mange aspekter af, af det her.
0: De aspekter kan du læse meget mere om i Paul Dudals bog, der hedder Velkommen på bagsiden. Det er en bog, som er nomineret til årets historiske bog, og det er en pris, der bliver uddelt på historiske dage, der finder sted den 30. til 31. marts. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og som sædvanligt tak for din tid.